0: I'm Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozix, c'est l'épisode de la fin de l'été. Et comme d'habitude, on va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis hm", « on, ben c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, oh oh oh. Comme à chaque fois, on aura chacun une reco, puis un petit truc en plus qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la musique. Et comme la dernière fois, on commence avec ta reco à toi, Ouro. Oh oh. Qu'est-ce donc que ce soir
1: alors ce soir, on parle de Hidden History of the Human Race, de Blood Incantation. Blood Incantation, comme son nom peut l'indiquer, c'est un groupe de death metal de, qui vient des États-Unis, de Denver, dans le Colorado. Euh, c'est un groupe qui se trouve un petit peu, euh, bah, surtout en fait, dans ce qu'on appelle le, le death metal un peu old school, donc à l'ancienne, mm -hmm. avec un son assez naturel. Euh, tout jouer euh, ben voilà euh, sans sans trop d'effets savoir que les, les groupes de metal moderne généralement utilisent beaucoup plus de, de tricks sur leur batterie donc euh, en gros pour aller plus vite c'est un son beaucoup plus mécanique euh, avec des, des griffes de guitare qui sont généralement produits une manière beaucoup plus grasse beaucoup plus euh, beaucoup plus agressif, et mmh. euh, là en l'occurrence Blend donc c'est plus à l'ancienne, c'est des gens qui enregistrent d'ailleurs en studio en analogique, donc vraiment à l'ancienne, tous les morceaux ont été enregistrés en une seule prise, sauf le, de, le dernier, qui fait 18 minutes, qu'ils ont, ont fait en deux parties, donc euh, 9 9 quand même, et euh, c'est un groupe qui est à, en ce moment en fait euh, un peu en, en, en tête de toutes les listes des groupes favoris de beaucoup de monde, euh, et qui, est, euh, qui fait partie de la, la nouvelle vague en fait du, du death metal américain, ah ouais. avec des groupes comme, euh, ouais, genre Gate Creeper ou Tomb Mold, hein, qui sont euh, deux des, des plus gros présentants de ce qui, de, de ce qui se fait en, en death en metal américain, et euh, Blondin' ouais ça fait partie de, des groupes qui ce, se, se retrouvent dans des affiches assez variées, puisque là, ils vont tourner avec un groupe de, de black metal, donc uh, Walls and the Throne Room, mais donc, ils vont faire une grosse tournée européenne, qui devrait être, euh, quand la visite sera diffusée, qui sera arrivée dans quelques mois, mais euh, ils ont été aussi programmés au festival de Adult Swim, donc, qui est une chaîne euh, télé américaine oui. De cartoon, qui programme, en fait. ouais, ouais, qui, qui produit euh, Rick and Morty, euh, mm -hmm. uh, Aquatine Hunger Force et tout ça. Et ils font un, un, ils ont fait à chaque année, chaque année un festival et ils l'ont fait cette année, euh, en, en, distancié, donc avec euh, des, des, trucs vidéo qu'on pouvait voir sur YouTube. Et, euh, Blood and Contation faisait partie du truc. Donc, euh, c'est, un groupe qui est, euh, qui réussit en fait à attirer pas mal de monde très varié, alors que ben, voilà, c'est un groupe de death metal old school, c'est pas forcément le truc le plus facile euh, d'approche, mais c'est un groupe que moi je trouve très très intéressant, même si au départ j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je ai vu vite fait en concert avec euh, Wayfarer, qui est le l'autre groupe du, du batteur, ouais. j'avais adoré Wayfarer, c'est des fonds, cette espèce de mélange entre du black metal et la musique western, c'est ouais, très très ça, bien un... Moi je trouve ça sympa aussi, je connais celui-là. Ouais, c'est défonce, ouais, pour et euh, Et j'ai vues en concert, Blondie Contation, et j'ai pas du tout accroché, quoi. Je me suis barré, même barré avant la fin du concert, je me suis genre, bah non, ça marche pas. J'avais ouais. testé avant, et ouais, ça marchait pas du tout. Et puis, le nouvel album est sorti, et... Euh, il y a eu tellement album, là, là, ce, ce ouais, ouais Celui-là. Et il y a eu tellement d'engouement dessus que j'ai testé un peu. Au départ, ça ne me parlait pas trop. j'ai un autre pote qui, qu on a, qu on a, qui a dit genre, ah non, putain, j'accroche. genre, bon, d'accord, si lui, il me dit encore que c'est vachement bien, je vais quand même retester. On va voir. Et puis je l'ai remis pour une dernière fois. Et là, j'ai vraiment, vraiment accroché. Ça a pris son temps. J'ai vraiment mis un, un paquet de temps à vraiment rentrer dedans. Mais je trouve ça mortel. Et depuis, je suis ultra, ultra fan. J'écoute super régulièrement cet album, alors que ces quatre morceaux ont euh, en gros, de 40, 45 minutes, c'est pas forcément le truc le plus facile à, à entrer dedans. Mais c'est un groupe qui réussit à conjuguer autant euh, tout ce que j'aime dans, dans le côté, euh, dans, dans le death metal à l'ancienne, le son très naturel, mais un, un, un grain quand même assez, assez gras, euh, une, une manière très naturelle en fait, de faire une musique assez agressive, mais en même temps euh, mélangé à des éléments en fait, de, 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 de trucs de rock progressif, euh, qui, ouais. sont, qui donnent, en fait, une couleur totalement différente. Alors, pour les gens qui sont en train d'écouter, si vous regardez maintenant euh, la pochette de l'album, vous comprendrez peut-être facilement un peu plus le nom du, du titre de l'album. Donc, Hidden History of the Human Race, c'est euh, une référence au fait que c'est aussi un groupe qui a une petite... Euh, type marotte pour les extraterrestres euh, donc euh, la pochette euh, représente euh, un espèce de petit gris donc euh, les petits gris c'est ce que vous aviez surtout dans, dans X Files et puis aussi dans X Com mm -hmm. euh, donc cette version un peu représentation un peu traditionnelle des extraterrestres et euh, les mecs de Blood Incantation alors ils ne croient ils sont agnostiques par rapport aux extraterrestres donc c'est pas des des des, des genre Agnostic, des, des gros hardcore c'est, voilà, c'est une manière de dire qu'en gros, ce qu'ils qu disent en interview, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai lu quelques interviews d'eux. Et j'étais très étonné de voir que personne par mentionnait le, le fait que y bah, extraterrestres un peu partout sur leur, leur visuel. Et euh, sur un des interviews, il euh, y a un des mecs qui a demandé genre, mais vous, vous, c'est quoi la question que vous vous posez jamais et vous en avez, vous, vous pose Et le batteur fait genre, bah, en fait, on ne parle jamais de, du fait qu'on s'intéresse aux extraterrestres. Ça m'étonne un petit peu. J'étais un peu genre, bah, en fait, j'ai l'impression que tout le monde hésite à vous poser la, poser la question. Peut-être parce qu'il ne va pas se rentrer dans une conversation difficile, se dire genre, mais oui, la CIA nous cache des trucs. Mais en fait, non. Euh, leur position, euh, visiblement, c'est plus de dire, genre, bah, on pense qu'il y a une vie extraterrestre, mais bon, ça n'a pas été prouvé, mais il y a des chances que... C'est pour ça que j'utilise le terme agnostique, de manière générale, pour parler de ça. Mais euh, ce qui est surtout intéressant avec eux, c'est qu'ils essayent de faire euh, une musique qui se, veut, qui se veut agressive, mais en même temps qui, en fait, qui amène un peu, alors pas forcément à la méditation, mais qui exploque un peu transcendante. C'est-à-dire que, et je trouve que ça, ça passe très, très vite ce qu'ils font. C'est-à-dire que le mélange, en fait, d'une musique assez, voilà, euh, rentre dedans avec euh, tous les éléments de rock prog. Et alors, par exemple, je sais qu'à un moment, il y a, ce soit sur le long morceau, il y a un emprunt à Pink Floyd, par exemple. Euh, et euh, ce genre de choses en fait fait que le le, le disque en fait et les morceaux en fait hein, au lieu de de, de provoquer euh, l'envie de partir euh, dans une une frénésie quelconque, bah en fait c'est plus quelque chose que vous écoutez avec 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 attention et euh, et qu'en fait il vous fait voyager c'est un peu leur délire aussi l'emploi toute cette euh, sous ces visuels euh, sur l'extraterrestre et compagnie et l'espace et tout ça puisque non seulement c'est l'extraterrestre, mais c'est aussi l'exploration des cieux et des de, 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 de mondes inconnus. Et aussi, je ne sais pas si tu as vu sur la, la pochette, ouais. mais il y a la représentation d'un atomium. Mmh. Euh, donc, euh, pour être le, le fier possesseur d'un euh, t-shirt de manches longues de Blood Incantation, j'ai la joie d'avoir sur mon t-shirt manches longues, alors déjà d'une sur le devant euh, la pochette du, 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 du disque, mais sur les manches, ils ont le logo et un atomium. Et puis le logo et un atomium. Donc, gros, oh, l'atomium de Bruxelles <rire> qui est représenté entre des, 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 logos death, des logos death metal je trouve ça absolument génial c'est euh, quand même absurde mais c'est aussi assez mag magnifique euh, ouais, c'est marrant parce que
0: c'est quand même un truc qui est très européen cet Atomium il existe Exactement, ouais.
1: mais là de, de voir un petit gris qui regarde vers le ciel et qui voit l'Atomium j'étais genre putain mais ces types <rire> qu'est-ce que c'est que ça
0: ah, c'est clair qu'au niveau euh, au niveau identité ils sont, euh, leur logo il est lisible je oui, non, génial, ça, là il, pour le coup, il est, il, est, il, est,
1: il est magnifique, mais oui, il est incompréhensible. J'ai repris le disque quand on les marre avant de faire l'émission. J'étais genre, je sais qu'est-ce qui est marqué, mais je serais absolument pas capable de dire où est-ce que. Ah, C'est bah, est, est est trop bien. Tout à Design
0: Ils sont très, très forts parce qu'ils euh, travaillent leur identité de façon super intéressante sur les deux albums, là. Euh, Starspawn, du coup, que j'ai écouté, et euh, Island History, donc qui est plutôt un LP. Mmh. Euh, par contre, moi, tu vois, je suis rentré euh, d'abord par l'album qu'on de... qu recommande ce soir, c'est Hidden History of the Human Race. Yep. mais Je l'ai écouté, mais je me suis dit, ouais, 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 ok, cool, ouais, bon, bah, c'est du death. du monde bon, death metal, ouais, je vois pas trop, ça coûte, ça, ça coûte bien, c'est sympa, hein, ça... c'était bien ce qu'il me fallait. Euh, comme en plus, là, j'ai réussi à me mmh. remettre au pinceau, c'était parfait pour démarrer, pour redémarrer. J'écoutais ça, ça, ça claquait bien. J'ai pas eu. Tu vois, ça s'écoute. C'est du death metal. Mm -hmm. J'ai rien trouvé d'original. Et arrivé le quatrième morceau de 18 minutes. Et là, il y a un moment, je me suis dit Où ils vont Ils m'ont attrapé. Le, je trouve globalement que c'est du bon death metal. Pas de soucis. Il mm n'y -hmm. euh, a pas franchement de surprise dans le son. J'ai rien qui m'a arrêté, sauf ce dernier morceau de 18 minutes. Et, euh, et ça m'a scotché. Parce que dans ce morceau-là, Là par contre, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le faire 18 minutes, alors que tous les autres étaient plus courts, machin. Mais là, là j'ai trouvé qu'ils avaient un vrai truc qui était différent. Et ce n'est pas un truc qu'on retrouve en plus nécessairement dans l'album précédent. Donc vraiment, non, moi, ouais. je suis tombé amoureux que de ce dernier morceau, de 18 minutes. C'est déjà ça, ça Je suis content de euh... ça. Mais c'est vrai que tu vois, lui, j'ai liké le morceau dans mon Spotify, mais... Je, je sais que ce n'est pas un groupe que j'irais spécialement... Alors, ce n'est pas désagréable à écouter, mais je pas les chercher, quoi. Et, euh, mais alors, pas du tout. Et euh, du coup, je, tu vois, je me suis dit, du coup, euh, mais qu'est-ce qu'ils font enfin, Pourquoi mettre, euh, finalement, parce que si tu regardes les temps sur ce ELP, euh, euh, 36 minutes, dont 18 pour le dernier morceau, mmh. pourquoi la moitié de, de ce, de ce mini-album et si différent du reste pourquoi il y a ce truc en plus alors c'est pas euh, c'est vraiment il y a une façon d'accrocher de construire le morceau légèrement différemment que là j'ai vraiment trouvé réussi euh, même pendant 18 minutes et alors que je trouvais les trois autres juste sympas quoi et, euh, et je me demande du coup euh, je me demande vraiment euh, j'ai pas trouvé d'infos du coup sur la création de, de l'album ou spécifique euh, ils ont pas l'air d'être particulièrement euh, comment dire euh,
1: Locasse.
0: Locasse, ouais, ils ne donnent pas spécialement d'interview. Quand ils parlent, ils parlent plutôt de, de leurs inspirations, comme tu dis. Euh, ils parlent rarement de leur processus créatif. Euh, et je trouve ça vraiment euh, sympa, quoi. Et ben, mais après. Euh, et pour, pourquoi J'ai du mal à comprendre la différence, tu veux, qu'il y a entre la première partie et la deuxième partie.
1: Et Alors. La
0: donner. Je J'aimerais comprendre à quel moment euh, il est super bien noté partout en plus cet album. Ouais, ouais, carrément, ouais. Donc. Euh, euh, mais c'est du Death quoi. Et sauf ce, ce, ces 18 minutes là. et Enfin, euh, c'est aussi du Death, mais c'est du Death mieux, du Death plus plus. <rire> et,
1: euh, le Death plus, plus plus plus, en, encore. En je, je sais
0: pas, comme tu disais, là on retrouve les influences dont tu parlais, euh, le côté un peu Indus par moment, euh, ou le côté. Euh, 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 il oh, a petit côté un petit, coup, prom, un petit peu... Ah, oui, bah est oui, bon, totalement pro, ouais, euh, Du coup, et... Euh... Mais voilà, quoi. Mais bon, bah, euh...
1: bah, là, Je pense qu'il y a d'une des raisons... Déjà, sur les quatre morceaux, donc, il euh, y en a un... Je crois que c'est tout le premier, en fait, qui a été composé il y a longtemps. Euh, mm -hmm. Donc, c'était un morceau qui, est, en fait, qui, qui remonte à plusieurs années avant même, je crois, Starspawn hein, de ce que j'ai pu lire dans une interview. Donc, euh, c'est peut-être aussi ça. Euh mm -hmm. Après le, le morceau, il faut voir que quand euh, le, ils ont, avant de sortir l'album, ils ont sorti quelques morceaux comme ça. Et le premier morceau qu'ils avaient sorti, c'était le morceau qui est un, un instrumental. Et rien que ça, en fait, les gens avaient commencé à avoir une petite réaction. Alors, des gens qu'on raccrochait. accrocher puis d'autres personnes me disaient genre, Non, mais attends, euh, pourquoi c'est instrumental C'est trop différent. Euh, donc, il faut voir aussi que dans, dans, quand tu viens d'un truc un peu, des fois, euh, bah, dans des petites scènes, des fois tu changes, ne serait-ce que un, un petit truc, et des fois les, les gens, les gens mettent bah, des câbles, font genre non mais attends qu'est-ce que c'est que ça. Euh, eux ils ont vraiment pas la volonté de, de rester totalement dans, dans le death metal voilà, c'est ce qu'ils aiment mais en même temps il euh, n'y a pas que ça dans leur vie et euh, ils essayent de justement d'incorporer plein de trucs je pense que la raison pour laquelle t'as vraiment kiffé en fait le, le, le morceau de 18 c'est que c'est celui qui s'approche le plus de ce qu'ils essayent de faire c'est à dire que tu te retrouves à être vraiment dans, dans une espèce d'exploration la, la composition est vraiment très très bien foutue euh, pour un morceau de 18 minutes justement c'est pas chiant euh, c'est pas de la branlette technique pour le coup, euh, même si euh, c'est quand même un groupe qui joue avec un bon niveau, euh, c'est pas non plus euh, un truc euh, qui se fait trop démonstratif. Et d'ailleurs, euh, pour avoir vu euh, ben, deux concerts en streaming, deux euh, dont un d'ailleurs qui est encore disponible en, en vidéo sur YouTube, euh, qui est déregistré avec une petite qualité un peu VHS d'ailleurs, qui, qui est assez cool. <rire>
0: Je dois bien regarder comme
1: style. C'est ouais, totalement. C'est s'enregistre dans une espèce de, de, de vieille cave. Et euh, genre, là, ça a été bien filmé, mais ils ont une espèce de, de, espèce de petit filtre un peu VHS par-dessus, euh, qui est assez cool. Et, euh, et ça joue super bien, quoi. Les mecs, y, uh, ils, ils enchaînent tout euh, sans problème, quoi. Alors que les morceaux, bon, voilà, ils sont pas forcément des plus, des plus évidents. Et euh, ça joue super bien, quoi. Alors oui, mais, ça, je
0: suis d'accord avec toi. Ils jouent très, très bien. Il y a une super maîtrise.
1: C'est très, harmonie très harmonieux, en fait, aussi. C'est aussi mais... un truc qui fait, euh, qui fait la différence pour quand pas mal de trucs de death oui, metal. Je vois ce que tu veux dire. Au niveau
0: son, c'est vrai que c'est plus écoutable que la moyenne, c'est ça que tu veux dire. Ben, C'est-à-dire
1: que... <rire> que généralement, tu... les groupes de death old school vont chercher, à... vont chercher la dissonance. Euh, mm -hmm. J'écoutais récemment un, un truc de, de death que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, 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 Cérébral. à ah, quelque chose, putain. Cérébral Roth. Cérébral Roth. Voilà, j'avais ouais. vraiment aimé le dernier, Cérébral Roth, mais c'est vraiment c'est très rugueux et puis ça. ça... Se veut vraiment rentrer dedans. Alors que, en fait, Blondie Contestation, ils arrivent à trouver une super euh, balance, en fait, entre, euh, entre le fait de, de faire un truc qui soit esthétiquement et euh, dans le son, un truc de, de death old school, et en même temps incorporer des choses différentes. Il y a même un morceau, en fait, hein. je me souviens que j'ai regardé le, le, le live en streaming avec des potes, euh, on était à se parler sur, sur un chat, le euh, chat de, de Facebook, et on échangeait comme ça, et euh, j'avais un pote qui m'a fait genre, ah tiens, c'est le morceau avec le riff mastomant. Et euh, j'ai écouté le morceau, j'étais genre, ah mais oui, merde, putain, c'est vrai que c'est un, un gros arrive de mastodon, en fait, qu'ils ont peut-être pas volé ou en tout cas très inspiré, mais en tout cas qui sonne vraiment très mastodon et mmh. qui est utilisé dans, dans le contexte de, de, de ce qu'ils font. Et ça passe totalement crème, c'est-à-dire que euh, ça passe euh, euh, tu passes totalement sans que tu te poses la question, c'est juste qu'effectivement, si tu prends un peu de recul, tu te dis genre, bah oui, tiens, ça, c'est quand même assez différent de la moyenne. Donc c'est plein de petits éléments comme ça qui réussissent à incorporer à leur, à leur musique et je trouve que plus t'écoutes, plus justement tu trouves toutes les, euh, les subtilités en fait de ce qui de, de, de ce qu'ils font et qui euh, fait que ben, justement par rapport à plein de... pour quelqu'un pour moi qui écoute quand même raisonnablement un bon nombre de, de groupes de death metal euh, mmh. ou en tout cas assez varié, euh, c'est vraiment un groupe où je retrouve tous les éléments de ce que j'aime dans des groupes euh, comme Morbid Angel ou... Oui. Euh, ou que je trouve dans dans incantation par exemple mais
0: justement tu vois c'est ce, ce, tu mets exactement le doigt sur le truc c'est qu'au final ils, à part alors pour le coup sur album sur ce lp là à part la deuxième partie du lp parce que oh. le fameux morceau de 10 minutes je trouve qu'avant ils sont juste comme les autres, tu vois, il n'y a pas ouais. jeu. Je, ils jeu. Oui, ils sont vachement sympas. C'est clair, ils sont un peu plus faciles à écouter, même au niveau de la voix. D'ailleurs, ai, ce que tu dis me fait sur le côté mélodique et sur le côté que, qui rappelle les autres, ça me fait vraiment dire qu'ils ont trouvé un super bon équilibre parce que malgré cette voix très death metal que les ah bah oui, hein, gens peuvent euh, ne pas apprécier, euh, le truc est, est vachement écouté. C'est super écoutable, quoi. C'est vraiment pas du... Euh, est vraiment, on n'est vraiment pas sur du dur à ce niveau-là. Bah euh...
1: C'est aussi le fait que c'est en analogique. Hein. Mm -hmm. Je pense que le fait que ce soit de euh, la prod où ils n'ont vraiment pas voulu à, à pousser au maximum tout, euh, que tu sentes en fait bien le, le, chaque instrument, que tu entends bien, que ce ne soit pas mm -hmm. des couches et des couches et des couches d'instruments. De, de, oui. Pour les avoir vus les, les, les lives en stream, en plus, le batteur, il joue... Euh, je disais des bêtises, mais il joue sans effet sur sa batterie, quoi, donc euh, ce qui est, enfin, un vrai plaisir hein, pour avoir vu plein de groupes de death metal, c'est très rare de voir des batteurs de death qui mettent pas, en fait, d'effet sur leur batterie pour aller plus vite, ou pour se faciliter la vie, simplement parce que quand mm -hmm. tu tournes et que tu joues une musique, quand même, qui est plutôt, enfin, qui va te drainer un peu physiquement, tu dois assurer pendant 45 minutes, c'est généralement une bonne solution de mettre un petit effet sur ta batterie pour faire en sorte que, à chaque fois que tu tapes, en fait, ça fasse le même son, et que même si tu, tu frappe un peu moins fort par moment, bah tu peux très bien continuer à, à, à avoir le même degré d'insensité. c'est généralement ce que beaucoup de groupes font et, et c'est aussi ce que se fait beaucoup en studio, ben bah, eux euh, de la même façon que Demilich qui est un groupe euh, de death Old school finlandais qui est absolument mortel et il pareil qui tricote, qui tricote encore plus à la guitare quoi. C'est Demilich, c'est vraiment genre tu peux, tu peux tout le, tout le à regarder la guitare et faire genre qu'est-ce qui se passe, <rire> comment il fait ça exactement. Mais euh, ouais, le, le batteur pareil, c'est ça joue sans effet quoi. C'est juste t'as l'impression de voir un batteur de jazz quoi. C'est juste genre ploum, c'est une, une pieuvre quoi. Le mec de, de Blonde Country il est pas aussi technique que ça quand même, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'est très 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 bien fait, il sait parfaitement gérer son instrument, et, et ouais, surtout, les, les morceaux, en fait, s'enchaînent très très bien, c'est surtout ça, en fait, qui fait le, le, je pense le charme de cet album, c'est que autant tu peux distinguer aisément chaque titre, autant ça crée vraiment un tout, et euh, c'est une vraie expérience, c'est ce qui se rapproche tellement de leur, de, de leur objectif, qui est effectivement de faire une musique qui t'emporte te, qui te, qui un petit peu, qui te... Qui t'amène à, à, à être, comment dire, je ne sais pas le, le terme exact, mais quelque chose comme un ouais. intros, quoi ou qui, qui Alors, va te permettre oui. de voyager un peu. C'est l'idée. Ben en fait. Je
0: suis d'accord avec toi, parce que du coup, c'est harmonique mal avec, et qui finalement enrobe super bien la voix, rend le, uh -huh. cette voix de ce, super musicale, entre guillemets, je ne sais pas comment. Uh -huh. C'est musical, ouais, bah oui. j'ai l'impression de le dire de façon négative, mais c'est plutôt. Euh, c'est vraiment non. un cran au-dessus ce qu'on a l'habitude d'écouter, à ce niveau-là, en termes de musicalité, de rapport entre la musique et la voix qu'on a dans le death metal. Mm. Mais t'as raison, du coup, ça rend le truc très très introspectif, parce que tu ne comprends pas, pas beaucoup plus les paroles que d'habitude, mais il y a comme une énorme harmonique. <rire> c'est vraiment, il y a un côté... Euh... Bah, tu veux que je te dise honnêtement Je trouve que c'est bien plus euh, trippant et bien plus, euh, au final, comme rendu... Euh... Ouais finalement, tu vois, en, en parlant, c'est rigolo. Euh, bien mmh. plus tripant que n'importe quelle autre musique de de prog. Je trouve que c'est bien ouais. bien plus tripant finalement que n'importe quelle prog, ce résultat. Par contre, je pense qu'il est pas du tout facile à obtenir. Et qu'au final, tu vois c'est en mmh. discutant que je me rends compte. Euh, de la richesse du, euh, ou, alors de cet album, parce que pour le coup, j'arrive pas à me souvenir sur celui d'avant si c'était du même niveau. Mais euh, tu vois sais, Il y a un certain euh, gras
1: c'est intéressant, je trouve, sur le précédent. Je l'aime ouais. bien maintenant, mais, mais j'ai eu un mal à euh, entrer dedans.
0: Ouais. Non, non, non c'est pas. Ah, non, du coup, tu vois, ouais, c'est euh, vraiment. C'est bien qu en... que la manière dont tu l'as redécortiqué, c'est vraiment. Euh... Ah non, c'est super intéressant. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais, tu vois, du coup, ça me. Ouais, donc vraiment, euh, ceux qui aiment un tout petit peu le metal et le death metal, c'est vraiment un album à écouter. Ah pas... Ah non, un... je pense pas qu'il faut se projeter tout de suite dessus. Il faut, faut essayer de le prendre le plus neutre possible pour voir quel effet il vous fait. Et puis surtout, regardez euh... bien,
1: la... franchement, la pochette est vraiment iconique, en fait. ils ont vraiment, enfin, Cette pochette, elle est vraiment ah, géniale, ouais. géniale,
0: quoi. Autant je... que je... je sais pas, mais elle est assez starbée, ça, c'est clair. En plus, je... c'est leur logo en vert. Je suis
1: tellement en fait, content euh... de la porter sur, sur un t-shirt. <rire> je, <rire> je pourrais en acheter cinq des t-shirts de, de Blood In <rire> D'ailleurs, truc de ouf, en plus, dire à quel point il y a une, il y a une sorte d'effervescence autour de ce groupe, hein, ça m'est jamais arrivé, ou très, 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 très rarement. Mm -hmm. La dernière fois que j'étais à Paris, je suis sorti de, de Gilbert Joseph, il y a un ado, alors, un adolescent, je pense qu'il avait la vingtaine, qui m'a arrêté dans la rue. Et au départ, je me suis dit, gentil, pourquoi Et le mec est venu me poser la question de savoir où est-ce que j'avais trouvé mon T-shirt "Blonde Countation euh, il m'a arrêté dans la rue pour me dire oh, « le mec, est-ce que tu l'as commandé je dis, <rire> ah ouais, <ce rire> ?» Je <rire> me genre « ouais, sur Evil Grid »« Ah ouais, cool, cool, Et genre, c est, c est, moi ça m'est jamais arrivé que quelqu'un dans la rue Vienne me poser des questions sur mes t-shirts, tu vois J'aimerais rien que ça arrive plus souvent Vous pouvez venir me poser des questions sur mes t-shirts je, <rire> je vous ai rép... expliqué <rire> rép... <rire> c'est quoi Mais là, le mec était venu, il me disait genre « Mec, attends hein. !» Et c'est dire à quel point, je me dis genre « Mais sans ce groupe, alors que bah c'est pas forcément la plus... » la proposition la plus, la plus aisée à, à faire passer, à faire découvrir à, à tout le monde, c'est un groupe qui attire un, un, un vraiment très large public. Euh, et je ne sais pas exactement comment ça se fait que ça parle autant, mais je pense que c'est le fait que bah, tout est vraiment harmonieux. C'est un groupe qui ne cherche pas à t'amener à, à te, te bourriner la gueule. Ce n'est vraiment pas l'idée de te mettre dans une atmosphère un peu poisseuse, un peu désagréable. Euh, qui est propre souvent à des disques de Deathful school qui moi qui me convient parfaitement qui a un peu une atmosphère des fois de justement de, de vieux films d'horreur ce genre de truc quoi et, euh, et eux pas du tout c'est c'est vraiment beaucoup plus c'est des hippies quoi les mecs c'est vraiment euh, t'as vraiment l'impression de voir des hippies alors un truc aussi qui est très euh, qui est je pense qui est intéressant à souligner aussi mais qui est aussi propre, enfin qui, qui est intrinsèque au death metal de manière générale, c'est que très souvent, euh, dans le death metal, et pendant des années et des années, on est resté très souvent dans des... soit dans les, les, les délires, oui. à base, on invoque des démons, soit on est en base de euh, films d'horreur, et donc du coup, tu vas avoir des, des hurlements généralement de... de, 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 de
0: oui, de oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Ils sortent pour le coup, eux, ils Mais c'est marrant, du coup, ça, avec tout le reste de leur pro de ce qu'on vient de dire par rapport à leur production, c'est que ils sont à la fois parfaitement dans l'identité death metal, mais quand tu creuses un tout petit peu, quand tu, tu, tu regardes, ils sont juste un petit pas de côté. Et c'est ce petit pas de côté qui rend vraiment le truc ultra intéressant. Ils font plein
1: de petits pas de côté, en fait, De manière assez subtile, tout en restant toujours
0: dans le Juste dans la saisie du truc. Je crois que c'est vraiment ça. Mais voilà, c'est pas mal ça. C'est exactement, à mon avis, ils ont la richesse. Je pense que ce sont des gens qui ont la richesse et l'intelligence de connaître leur milieu. Ouais, tout à fait. Et qui ont trouvé. En tout cas, sur ce LP, sur cet album, je ne sais pas trop comment le dire, vraiment le petit. Euh, cet
1: album, ouais. Euh,
0: Qui veulent vraiment trouver le, ce petit décalage, leur identité à eux autour de leurs propres questions et croyances, on va dire entre guillemets. Son, oui, on... pas, pas ah. croyance au sens méchant. Hein, non, pas non, mais on sur... va y
1: revenir dans l'espace d'un instant. Je... Croyances, <rire> si
0: parce que euh, ils ont, techniquement, on ne va pas leur reprocher de. Ils ne sont, ils sont pas euh, prosélytes, donc il n'y a pas de souci avec ça. Non, ils, du tout. Ils, ils donc, en ça... parlent, mais ils l'assument, donc ça va. Voilà. Quoi.
1: Et puis, c'est pas, au service de quelque chose d'autre, en fait, qui est mm -hmm. tout à fait musical et, et qui fonctionne très bien. Alors. Le petit truc, je veux dire, alors, au-delà du fait que c'est justement un groupe safe, parce que tu vas pas te taper euh, les, les, les iconographies ou les, les, les samples désagréables ou même les paroles. On pense aux mmh. vieux albums de Cannibal corps et beaucoup d'autres euh, disques depuis qui euh, ont fait de la misogynie leur, leur pain quotidien. Eux non. Et euh, pendant l'année dernière, quand il y a eu tout le, le ben, bah, euh, un peu l'éveil de l'industrie musicale suite euh, au, enfin là, Comment dire, euh, le fait que tout le monde a recommencé à, à parler du mouvement Black, Li Black Lives Matter, mm -hmm. ils ont été impliqués un peu dans, enfin pas, pas, pas qu'un peu, mais ils ont été impliqués dans l'espèce le, de campagne qui a été lancée dans le métal américain pour dire fuck racism en fait. Alors c'était au départ une, des vidéos un peu, un peu, un peu primaires où c'était juste genre différents musiciens de, de groupes de métal qui disaient genre fuck racism et devait genre bon ok c'est cool tu vois, c'est cool de dire ça mais bon ça va pas très loin. Et les mecs de Blood Incantation étaient dedans à dire genre « ouais, nous on est contre le racisme ». Ok, cool. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui était bien après d'ailleurs, c'est que ça a donné lieu à de, bah, une série de vidéos où tu avais d'autres témoignages. Tu avais des témoignages de, de musiciennes ou de, de mecs queer ou de, de mecs racisés qui expliquaient eux euh, ce que c'était enfin pour eux d'être dans une scène qui se voulait safe et qui parlait un peu plus de leurs expériences. Et... Euh, une vidéo un peu crétine qui était assez impulsif enfin, pas, pas crétine parce que ça part d'une très bonne intention de dire genre on est contre le racisme mais bon ça va pas très loin mm -hmm. quoi. mais euh, ils sont, euh, tu voyais vraiment que bah, voilà, c'était pas, pas des débiles c'était pas des débiles quoi que... <rire> ok euh, c'est des mecs qui font euh, qui, qui veulent s'engager puis qui réfléchissent un peu plus qui font genre ah bah oui on pourrait faire ça aussi et, euh, et je trouve que justement ça fait plaisir aussi de voir un groupe euh, qui veut vraiment être safe qui veut vraiment, où tu peux aller les voir et tu dire genre, ok, ça va pas être des gros cons, quoi. Euh, ça se ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, et moi, c'est aussi pour ça que, que je me suis vraiment pris un peu plus de passion plus pour bloody Contention parce que plus je vois de quoi qu ils parlent, plus je me dis, genre, bah voilà, c'est des, des gens raisonnables, tout ça. Alors, raisonnable c'est aussi une, un mot qu'on ne pourra pas forcément impliquer à ce que, ce que j'expliquerai par la suite, c'est que donc je disais que les, les mecs de Blonding Foundation, ils étaient agnostiques par rapport aux extraterrestres, mais le, le batteur expliquait aussi un truc en interview que j'ai trouvé assez intéressant, enfin moi qui m'a fait beaucoup, beaucoup sourire, c'est que euh, eux, leur manière de voir euh, les, euh, le, la présence possible d'une de, 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 de de, intelligence quelconque autre que l'intelligence humaine, c'était euh, en fait de souscrire, Alors, il expliquait comme étant euh, finalement très proche de ce que faisait Terence McKenna. Alors je sais pas si tu vois mm -hmm. qui c'est que Terence
0: McKenna J'ai un doute, mais.
1: C'est un Ethnobotaniste. botaniste
0: euh, Alors en ethnobotaniste. <rire> non, non,
1: non, je pense qu'il doit y en avoir un seul et c'était lui. Euh, alors et, Terence McKenna, s'il y a des gens avec ce botaniste qui un ethnologue qui, de, qui est en train d'écouter, qui disent genre non, non, mais euh, nous on veut pas s'est illuminé. Euh, genre oui, effectivement, on va dire que c'est un petit peu un illuminé un petit peu, avec des gros guillemets, euh, puisque c'est un type qui a écrit plein de bouquins, euh, en tout cas une bonne plâtrée de bouquins, euh, quand était, je pense, à les années 70, euh, puisque son truc, c'était d'aller dans euh, les euh, tribus euh, ou dans des, 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 enfin, des, des sociétés qui utilisaient beaucoup le, le, les, des, des drogues des, enfin, hallucinatoires, et euh, il allait sur le terrain, il l'utilisait aussi avec, donc il allait rencontrer des chamans, en gros, et puis, bah, il, 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 il faisait partie du, du rituel. Mais son truc, c'était de dire que, OK, j'ai des hallucinations, mais en fait, ces hallucinations, elles ne sont pas juste des hallucinations, elles sont des manières de rentrer en contact avec une intelligence autre, supérieure, entre guillemets, voire extraterrestre. Euh, donc mmh. j'ai lu un de ses bouquins à l'époque euh, donc à l'époque je dis pas des années 70 je suis quand même plus jeune que ça mais euh, j'en ai lu un parce que c'était mentionné par le comédien Bill Hicks et du coup j'étais assez curieux de voir ce que, de quoi ça parlait c'est, si pour la curiosité c'est quand même assez intéressant parce que ça reste quand même même si c'est, enfin voilà quoi, c'est pas du tout scientifique, un type qui va aller euh, se, se taper du, du peyote mmh, et qui mmh. après t'explique que genre, non mais j'ai parlé extraterrestre les gars genre, ok, cool euh, mais... Oui
0: mais non, ça c'est juste <rire> pas possible Ça, parce <rire> que euh, dans la famille euh, dans la famille des Kamé, comme ça, qui rènent avec des expériences assez ouf euh... ouais il euh, y, y a pas mal d'artistes d'une certaine époque euh, dont euh, on peut parler euh, qui ont bien eu du mal. Hein. Et même de la plus récente, Yann euh, Kunen avait fait à hein, une époque oui, une adaptation de Blueberry exact. en film. Euh, à côté, Jean Giraud, il avait l'air sain hein, oui, euh, voilà. à une époque. C'est dire parce que Yann Kunen fait l'adaptation il a été faire des tests, comme tu dis, il a été voir des chamans au Mexique. Voilà. Il a goûté de cette magnifique drogue de cactus dont le nom m'échappe totalement. Bah c'est pas le payeur, là. Euh, hein. Si, si, si c'est ça. Ou l'ayahuasca. <rire> la l'ayahuasca, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, juste, tu le vois en interview quand il parle du film à l'époque, il, euh, mm. il est statique. Et euh, je, je crois à la qualité, on va dire, et à l'expérience des gens. Mm -hmm. De là à faire qu'elle qu les a changés.
1: Oh bah, il y a des sens, de oui. là
0: à penser que ça devienne un. C'est comme beaucoup de choses dont on parle quand on s'éloigne un tout petit peu de la musique, c'est de là à penser que c'est leur expérience c'est une forme d'universalité, c'est euh, là où non. pour moi ça pose toujours un problème. On est bien d'accord. Surtout quand ça part dans certains tripes, euh, alors eux c'est juste leur, on va dire, c'est plutôt léger. Il bah, y en a d'autres, euh, dont bah, d'ailleurs Jean giron à, euh, à une autre époque, où euh, ça devient peut être plus compliqué beaucoup plus compliqué en termes de gestion. Je suis, je
1: suis tout à fait d'accord, mais euh, pour le coup, ouais, les mecs de Blonde et la manière dont ils décrivent leur leur façon de penser, donc euh, sur euh, les intelligences, les comment dire, les intelligences autres, euh, c'est de dire genre ah oui, la, la spiritualité, euh, le, des entités spirituelles qui nous entourent, ce genre de truc. Hein. Et euh, au final, c'est assez marrant en fait, euh, euh, marrant dans le sens où c'est de voir en fait un groupe de death metal qui au final a les mêmes croyances que des bons dieux de hippies en fait. <rire> Et quand t'écoutes la musique, tu fais genre, ah bah oui, en fait non, c'est normal, j'ai fait taf faire des jeux, je des hippies en fait. C'est les mecs oui, qui bien vont de ressortir, en interview, il n'a pas cité Terence McKenna, mais j'ai lu le truc, c'est genre, ok, donc c'est Terence McKenna, ouais, de, euh, on est reparti dans Terence McKenna, euh, ou dans euh, les, le fait de dire, euh, c'est pareil, ils souscrivent aussi un peu au, dé, au, au, au pas au délire, mais... Euh, à cette interprétation de la créativité où tu imagines enfin où tu tu vois la créativité comme étant toi-même comme dans
0: d'un point d'extérintérêt quoi.
1: Non non non, non comme, comme étant non. Euh, un conducteur en fait que la le, on va de la créativité autour de toi et que donc du coup toi tu n'es que le, le conducteur de d'une inspiration ça se, oui. ça se rejoint avec ce que les gens pensent quand tu parles d'une muse des choses comme ça où en fait tu oui, es mais le
0: mais ça encore c'est pas c'est si... léger. Si tu as fait un tout petit peu de cra, quel que soit le support, tu sais qu'il y a des moments où tu as cette sensation d'être de... guidé ou d'avoir quelqu'un, voilà. quelque chose, ou une force, ou quelque chose qui te soutient ou qui te guide. Et ça, c'est. Moi, ça ne ça m... ça me surprend pas. Voilà. Ça ne gêne... me gêne pas qu'ils aient ce... cette réflexion. Cette attitude non, bien sûr là, que non. Aller, euh, oui, cohérent, non, moi bah non plus. Par voilà ce qu'ils présentent. Mais, euh... Exactement. Non, ils sont. Comme je dis, ils, sont... ils ont une démarche. Ils sont capables de le dire, de l'expliquer. Ils ont des opinions, ils, les, ils en parlent, ils les expliquent. Euh, ils en font pas de la promotion euh, en mode relou. Comme je dis, non. ils sont pas prosélites. Donc c'est des gens qui sont fondamentalement intéressants Alors, et qui sont suffisamment intelligents pour le présenter et pas l'imposer. Mais je trouve que ça fait une énorme ouais. différence avec beaucoup de groupes. Oui. Sur, même sur des sujets beaucoup plus banaux. Mmh. Euh, et je trouve que pour ça, ils sont pas mal... Là, les... Je trouve que du coup, ce que tu, euh, tout ce qu'on ressort là, du coup, tout ce qu'on euh, récupère à droite à gauche, sur eux, c'est plutôt. Ça donne un côté assez positif, on va dire.
1: Ouais, voilà, exactement. C'est un de ces groupes où, euh, quand plus, plus tu creuses, plus tu trouves d'autres trucs,
0: tu dis genre, ah bah tiens,
1: c'est intéressant. Ouais. Et pas euh, genre, ah merde, <rire> oh non. Euh, okay. Là, moi, à chaque fois, je regardais, je genre, ok, cool.
0: Ouais, oui, intéressant.
1: Euh, on... Je souscris pas du que... tout à tout ça, mais ok.
0: Ah <rire> euh, ouais, non, mais je suis bien d'accord. Et eh bien après donc euh, cette euh, parfaite reco intéressante à tous les plans, on va passer à la mienne. Alors moi ouais. ma recours, et euh, eh bien je vais parler donc pour euh, très clair, alors pardon, de T.K. Maeda pour son nouveau EP qui s'appelle Last Year Was World Volume 3. Alors, pourquoi que je parle de, cette, euh, de cet artiste qualifié de singer, songwriter and rapper de, qui est né en Australie mais qui est d'origine zimbabweine euh, Pourquoi je parle de ça Parce que je surkiffe son univers. C'est quelqu'un qui fait une musique ultra chialée, euh, qui s'entoure de gens extrêmement... alors que je ne connais pas, mais qui me plaisent beaucoup, qui a l'air de produire plein de choses super intéressantes elle a un univers musical qu'elle qu retransmet euh, à travers euh, toute sa production. Euh, pour l'instant, elle n'a fait, alors que je ne dise pas de bêtises, elle n'a fait qu'un album et elle vient de sortir trois EP, donc qui s'appelle Last Year Volume Was World, Volume 1, 2 et 3, qui font à, tout la, à tous les trois douzaines de volumes, donc pratiquement euh, un nouvel album. Euh, elle les sort progressivement. Euh, et j'ai découvert cet artiste qui n'est pas tellement pas dans mes radars, totalement par hasard, parce qu'elle a fait une reprise de Where is my mind, des Pixies, qui est, pour moi, la meilleure des reprises au monde de ce morceau, qui a déjà été moult fois repris, moult fois pillé, massacré, déformé, mais elle, elle en fait un truc qui est, qui est exactement un peu comme ce qu'on disait juste avant pardon, juste avant sur Blood and, and qui est euh, comprendre ce qu'a fait l'artiste, et se le réapproprier, mais sans le, sans, sans le massacrer, sans ne plus le respecter. Et c'est sa couverture, son cover fait 2 minutes 57, il est ultra court, il est ultra dense, yeah. il est... elle se dit, mais une nana qui, en plus, à l'époque, je me souviens plus de quand il était ce, ce cover, enfin, je sais plus, d'un seul coup, ce cover arrivé, J'ai fait, mais mais, mais c'est très très bien. C est, c est, qui, qui est cette interprète? Et là, c'est la claque. Euh, elle est, euh, elle met, elle change son flow, elle change son rythme, euh, elle est riche. Ses paroles sont ouf. C'est quelqu'un de qui pose son univers euh, qui est euh, multi-récompensé en plus pour le coup. Euh, en Australie qui est ultra reconnu euh, et je crois que le meilleur exemple c'est dans cette dernière mixtape là donc bah, oui parce que euh, cette dernière EP elle appelle ça des mixtapes puis ça c'est à la mode donc ça c'est pas grave je veux pas il <rire> euh, y a deux morceaux qui sont super costauds ouais voilà c'est Cachemire donc qui a été le, le premier morceau oui, de sa dernière mixtape show, donc, de des mixtapes. World, Weird Volume 3 et il y a surtout Syrup que j'adore parce que Syrup c'est euh, ça sonne comme un mauvais, euh, ma, j'allais dire ou un truc comme ça avec cette espèce de de rythmique euh, hardcore, mais mais elle en fait un truc, elle le pousse sur une rythmique super scandée et c'est et finalement c'est super intéressant quoi et c'est c'est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît au, à la première écoute et euh, enfin voilà quoi je suis vraiment tombé amoureux de tout ce qu'elle est de toute l'inventivité de la créativité et de la et du changement de ton et de la richesse qu'elle, mais malgré tout, de rester elle dans tous les changements qu'elle produit. Et ça, euh, je trouve ça génial. C'est vraiment génial,
1: quoi. Ouais. Alors, moi, j'ai pas du tout le même ressenti, malheureusement. Euh, justement, c'est assez tristoun parce que quand j'ai écouté, j'ai mmh. découvert le, tout ce que tu t as, as commandé. J'ai commencé par le dernier EP. Et en fait, les, les, les morceaux bah, où c'était plus du chant, cest dire un petit peu, entre guillemets, R&B, B, euh, j'arrivais pas trop... Ouais, j'ai pas, pas du tout accroché, ça m'a pas... Justement, j'arrivais pas à voir un petit peu l'originalité le, le, mmh. le, ou l'identité de la personne. Et un peu plus à l'écoute de l'album, parce que je me suis aussi écouté l'album TK, donc est euh, de 2017, je crois... Et, euh, et là, en revanche, je voyais un peu plus toutes les identités, mais en revanche, c'est un dialogue tellement long, il y a 14 morceaux, et, et ça change très souvent, mais à chaque fois, j'avais du mal à me dire genre, mais c est, c est, elle est où, sa personnalité, en fait, parce que je voyais les morceaux qui étaient extrêmement bien produits, oui. et ça changeait à chaque fois, et j'avais vra vraiment eu du mal à, à me... Ah, je, je suis pas du tout rentré dedans, en fait, mmh. tout simplement. Euh, autant, il y a des morceaux où j'ai retrouvé... Alors, il y a des fois, j'ai retrouvé un petit côté grime. Il euh, y a d'autres morceaux où j'ai... Et je trouve qu'il y a pas mal de morceaux, en fait, qui sonnent un petit peu, euh, comme de la J-pop, de la en fait, des fois. Il euh, y avait cette même qualité de production, très, très léchée, en fait. Euh, et c'est ce même genre d'accroche. Et... Euh, mmh. Je dis pas ça de manière négative totalement, c'est juste que c'est, ne j'ai vraiment pas du tout, je suis pas du tout rentré dedans. Alors que, bah, ce que tu disais sur la reprise de, 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 d'Epixies, en revanche, tout à fait d'accord. Puis, en plus, c'est tellement fréquent de voir des, des, reprises de, de, de groupes de cette, cette époque. Euh, fait n'importe comment. Enfin là pendant le monde, pendant l'euro, euh, il y avait encore à la télé une reprise pour une une publicité quelconque. Euh, il y avait une reprise de Park Life de de Pulp. Ça ressemble exactement à l'original, sauf que c'est nul. Et tu te dis genre mais ça coûte moins cher de faire une reprise comme ça ou plutôt que de prendre les droits de l'original. Comment comment ça fonctionne C'était vraiment nul quoi. Et, euh, et là, pour le coup, non, ça ça de Was My Mind, C'est ah, ouais, ce vraiment dis, très différent. C'est euh, le même morceau, un mais vraiment, ça peut-être totalement différent. Mais euh, il n'est que ça Je trouve que si tu fais
0: les trois derniers EP, les Last Year Was Weird, je vais pas arriver à m'y faire à ce putain de titre. Was Weird, voilà. Si tu fais les trois la suite, je trouve que, finalement, comme un album, Last Year Was Weird, je trouve que là, déjà, elle est plus mature. Tu sens encore sa progression dans les trois. Et c'est pour ça, moi, je suis vraiment tombé... Le dernier, là, le volume 3, il est. Moi, je le trouve vraiment. Euh, il y a huit morceaux déjà, c'est déjà énorme. Euh... Oui, c'est un long OP. Bon, après, ce ne sont pas des morceaux très très longs, donc je trouve qu'au final, c'est mm -hmm. ça que j'aime bien. Oui, un long, Et au final, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle elle, elle, elle travaille à chaque fois comme sur une espèce d'impulsion, comme sur un jet, comme sur une production euh, très courte. Euh, elle est super bien entourée. Alors, je le pense Je pense qu'elle est super bien entourée, je dis, parce que je ne connais aucun des noms qu'il y a avec elle, à part les labels ont l'air hyper cotés, donc, euh, mais à part ça, je ne connais pas grand-chose.
1: De ce que, que, que j'ai mmh. bah, lu sur un article euh, interview d'elle dans le Guardian... Mmh. Euh... Euh, le premier album été produit avec quelqu'un de différent, et là, du coup, elle s'est entourée qu'elle a, a pris un autre producteur, en fait, pour, mmh. euh, pour le suivant. Mais c'est vrai que le premier, en fait, hein, le premier long album, donc le, le, le 1TK, tu sens vraiment que le, le, le type qui, qui a produit avec elle, hein, euh, il lui a fait tester plein de choses, en fait. Hein,
0: mmh. Et
1: au bout d'un moment, c'est un petit peu genre, ok, vous essayez, enfin, il y a tellement de morceaux, as l'impression qu'ils ont vraiment essayé de jeter tout sur le, sur le mur. Les morceaux sont bien, il n'y a pas un morceau nul, mais il n'y a pas un morceau je me dis genre, ou alors si les trois premiers. Dans les trois mm -hmm. premiers, il y a un truc cool, il y a d'ailleurs un morceau avec Killer Mike, d'ailleurs, devant de, de Jules, et bah, aussi en solo, mm -hmm. quoi, euh, qui est cool. Mais bon, qui est beaucoup plus boom-bap, en fait, qui est beaucoup plus tradi rap traditionnel, donc euh, c'est un peu plus, plus facile. Le deuxième morceau aussi, qui est euh, qui a un peu plus euh, qui un peu plus grand, donc moi, personnellement, ça me convient très très bien. Mais euh, et puis sur le le, le EP que j'ai écouté le morceau Kim oui, euh, oui, qui oui, est aussi oui. assez grime et donc On du coup fonctionne et en l'occurrence, cas quand je dis grime en même temps c'est un petit peu grime mais en même temps c'est pas tant que ça ouais. c'est tu vois après, voilà c'est vraiment un mélange de plein de, de styles et, euh, et elle, elle fonctionne très bien son son chant est vraiment génial et d'ailleurs malheureusement d'ailleurs ouais. enfin euh, ah, comment dire pas malheureusement mais dans l'article du Guardian, elle est, euh, elle est comparée à... Enfin, euh, elle est introduite comme étant euh, quelqu'un qui, qui est dans la même euh, lignée que Miss Dynamite euh, et euh, Little Sims, donc ouais. c'est une deux, euh, deux euh, rappeuses, euh, ou en tout cas artistes euh, anglaises. Et euh, pour avoir écouté les ouais, deux... Ouais, on est euh, euh... Euh... Dis genre, Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, Alors c'est assez différent quand même. Pour le coup, je vois la... Ouais, je vois, la, je vois en fait en quoi c'est comparable parce qu'il y a le même melting pot en fait de d'influence et ça passe de, de plein de choses, enfin ça passe de, de, dans un même morceau de, à plein à plein de choses, donc c'est quand même assez euh, c'est entre guillemets valide, mais euh, c'est enfin disons que moi quand je j'écoute Tiket Tiket Mazda, j'ai vu j'ai moins en fait le, le la même sensation d'être pris en fait hein, par la main et d'être emmené en fait dans une dans une dans une aventure c'est-à-dire que ouais, il avait pas bien, autant d'individualité en fait dans chaque morceau en fait c'était c'était cool ah ouais? c'était bien foutu mais ça me ah, ça m'a vraiment pas capturé autant que ben, Miss My, bah ou Little Sims, I par exemple que j'ai découvert tout récemment récemment qui C'est une chanson
0: qui est trop R&B qui me saoule quoi Là, je trouvais justement, je trouve que ce qu'il y a chez qui est Ouais. putain, ce soir ça veut pas. Les artistes, les titres, c'est mort. C'est qu'à l'inverse, je trouve qu'elle offre vachement plus de richesse tout le temps. Il y a toujours un truc que tu peux, que tu peux trouver, chercher. Tu vois, je trouve qu'elle offre mille fois plus, qu'elle est plus originale et plus travaillée au final que, par exemple, que Miss Dynamite. Je dis pas que Miss Dynamite c'est inintéressant mais je la trouve moins riche beaucoup moins riche par exemple que la, la déjà que les rien que les euh, par, que les trois derniers mm -hmm. euh, les trois derniers EP de Taika tu vois mais mais c'est vraiment euh, mais là je crois qu'on là on est juste on est vraiment sur le strict oh. ressenti perso à mon avis sur l'affinage la, du goût personnel donc euh, ouais
1: tout à fait non non mais je, clairement moi, ah oui donc clairement moi c'est aussi une manière de produire qui me qui moi me convient oui. moins parce que c'est Mmh. Alors, j'avoue que c'est très moderne, mais c'est vraiment très, très léché. Euh, euh, voilà, ils ont tout vraiment bien bien fait. Ben, moi, en fait, j'aime bien des fois quand tu sens un peu plus... Enfin, c'est un peu une illusion parce que t'es en studio, Voilà, forcément, tu, t as, t as, tu, vas, tu vas peaufiner plein de trucs, t'as plein de prises mis mais bout à bout. Enfin, voilà, c'est jamais vraiment totalement une prise... C'est pas une prise live, c'est pas, pas une prise live, c'est pas une prise live, Mais... Euh, mais voilà, c'est tellement retouché que euh, voilà, j'avais du mal un petit peu à chaque fois de dire, genre, euh, je préférais quand même qu on, si on l'entendait un peu plus, ou, ou alors qu'on pousse un peu, encore plus le, le, le truc studio, et que euh, bah, ça, ce soit en, en, encore un peu plus, euh, comment dire, hein, s'il y a eu encore plus d'expérimentation. Mais... Ça reste quand même des, 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 des morceaux qui sont extrêmement pop, quoi. C'est vraiment la volonté, c'est vraiment pour moi de, de, de faire un peu d'utiliser plein de choses différentes, mais toujours avec une objectif de faire des morceaux très très très, très pop. Donc et voilà, euh, vous bah, avez. Je pense que ça ça n'a pas forcément nous parlé euh, des masses.
0: D'accord en fait. et pas d'accord. Donc euh, ce sera à vous de trancher. Euh, Dites-nous ce que vous pensez donc de T.K. Maizda pour son dernier opus, Last <rire> World Volume 3. N'hésitez pas à acheter un oeil au volume 2 et au volume 1. Euh, on va passer à nos petits trucs en plus. C'est donc, c'est quoi ton truc en plus, maintenant, là, au oh.
1: Alors, mon petit truc en plus, euh, c'est le fait que, bah, aux UTSM, il bah, y a de plus en plus de gens euh, qui sont vaccinés. Euh, je pense que c'est euh, le grand taux de vaccination. Et donc, du coup, il bah, y a des gens qui ont le droit maintenant de faire des concerts et euh, l'occurrence, ces concerts mmh, ont été euh, filmés par donc, euh, le bonhomme derrière 856, donc Sonny Singh, euh, qui, euh, voilà exactement, alors, qui est allé filmer les deux des concerts de hardcore qui ont eu lieu récemment, même trois, parce qu'il y a eu aussi un concert en, en hommage et euh, à, au bénéfice de la famille du bassiste, d'un type de oh un bassiste en plein groupe de hardcore, en fait, qui est malheureusement décédé d'un concert euh, il y a quelques semaines. Et, euh, ouais, et en fait, le concert avait été organisé pour, euh, pour collecter des fonds pour euh, son traitement. Et en fait, il est mort deux de jours avant. C'était assez tragique, quoi. Et en plus, il est laissé, du coup, une famille derrière. Donc, euh, Il collecte de fonds réunion de, de, de plein d'artistes pour, pour faire un concert. Donc Bane, d'ailleurs, qui, qui s'est reformé, le Bouncing Souls. Et euh, tout ça, ça a été filmé par le, le, le mec de 856, donc par Sonny Singh. Et euh, en plus de filmer les, les, certains des concerts, donc euh, le concert de Year of the Knife et le concert de je ne sais plus qui d'autre euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a fait des petites vignettes en fait, hein, où il a interviewé des gens euh, avant et après le concert, donc sur leur ressenti, sur le fait de revenir à des concerts, euh, de, sur, euh, et, euh, et ce qui s'était passé pour eux, et ce que ça, ça leur fait de pouvoir revenir au milieu, de la, enfin, au milieu de la, de la, du milieu hardcore, quoi. Et, euh, et c'est très touchant. Euh, autant celui de, de, de euh, du New Jersey en fait euh, il dure même pas une minute et euh, c'est juste cool de voir des gens contents quoi euh, le celui en fait qui a été fait sur euh, un de, de toute façon donc, euh, je pense que ce sera facile à trouver mais euh, il est vraiment très touchant il y a plein de petits témoignages de de, de musiciens et qui parlent de enfin d'être heureux de, de revenir et, et des trucs beaucoup personnels en fait qui sont confiés par 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 des gens qui sont présents à ces concerts et et euh, et c'est vraiment enfin c'est c'est très 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 touchant de de revoir en fait des une, enfin la, la vie reprendre en fait dans ces milieux c'est-à-dire dans une communauté aussi particulière que la la scène hardcore de revoir euh, les, les gens repartir euh, comme, comme avant mais avec euh, l'enthousiasme en plus euh, je pu de plus j'ai regardé d'ailleurs quelques-uns des concerts qu'il a mis qu'il a mis en ligne donc celui de Mind Force celui de Age of Apocalypse particulièrement qui est vraiment super qu'un groupe qui, qui pas très très gros, même pas un album derrière, eux, ils ont juste deux EP je crois. Et il euh, y a déjà pas mal de gens qui kiffent beaucoup ce qu'ils font et c'est très 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 cool. Et euh, et ouais, l'enthousiasme le, le, des gens <rire> à, à repartir, euh, ben voilà, à sauter partout, à faire faire les cons, et ça c'est beau, ça fait plaisir. C'est vraiment, enfin, euh, c'est un vrai, vrai plaisir de revoir, dans le concert de Mind Force, de revoir les gens, tout le, tout le monde reprendre les paroles de certains des morceaux. C'était, enfin, juste regarder le concert de Mind Force pour le premier morceau Excalibur et revoir tout le monde reprendre le toutes les, de les moment, paroles de Excalibur, c'était <rire> juste mortel. Et oui, il -y. y a un morceau qui s'appelle Excalibur et ça défonce. Non, vas-y, vas-y,
0: finis <rire> sa phrase, excuse-moi.
1: C'est, oui, tout à fait. Mais ouais, c'est. Vas-y, vas-y. Um, et alors en revanche malheureusement il uh, y a aussi des concerts de Gulch qui, 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 ont, qui ont eu lieu donc uh, Gulch avec d'autres groupes uh, et uh, Dead Heat et uh Golfe, c'est très très triste. Je crois pas que ça a été filmé, euh, mais ça a l'air d'être un bordel incroyable. Euh, ils ont joué sous un pont. <rire> c'est genre, il y a zéro mesure de sécurité. Ils sont sur, euh, ils, sont, sais, ils le matos s'est sorti d'un camion et en fait, ils jouent depuis le camion. C'est le peu de vidéos que j'ai vu tourner sur sur Twitter et les, les photos, c'est n'importe quoi. Il y, y a quelque chose qui brûle de, au, au loin. qu'est-ce qui se passe qu c'est vraiment l'enthousiasme le, le, le plus primaire euh, à, à repartir et à, et à communier ensemble autour de la musique et à pousser les, les, les amplis au maximum et euh, bah, ça fait, moi j'ai qu'une hâte de repartir, voilà, de, de refaire ça quoi, parce que c'est un vrai vrai bonheur de revoir ce genre chose de choses le mot de la fin pour ma, mon petit truc en ah, plus c'est, si vous n'êtes pas encore vacciné, pensez-y, allez-vous faire vacciner je sais qu'en France c'est pas évident <rire> voilà, bah écoutez, euh, il paraît mais euh, pour avoir été vacciné avec mes deux doses, tout va bien. Donc euh, si vous hésitez, pensez-y. Euh, mais... C'est cool. Eh bien, euh, moi, et puis ça nous permettra de, de faire des bêtises comme ça. c'est enfin, des bonnes bêtises.
0: Dans le sens. Enfin, non, mais c'est rigolo. Hein. C'est euh, juste avant ah le vrai réel de toute une partie okay. du confinement. Les boîtes de nuit avaient tenté, comme un doshin, de faire un, un grand raout, de faire de rendre, ouvrir trois boîtes avec euh, 4400 personnes triées, machin, bidule avait fait, et pour le coup, à la machine à Paris, il y avait oui. une assez chouette prog avec un Laurent Garnier qui sortait de, de sa pré-retraite, entre guillemets, pour, uh -huh. venir, pour venir faire un set. Et non, finalement, ça n'a pas eu lieu parce qu'ils ont été absolument incapables de mobiliser, euh, de quoi récupérer 4400 personnes pour faire ce test à une échelle cohérente. Euh, C'est à la fois triste et à la fois, ça me fait beaucoup rire parce que... Euh, on nous a, ça fait des années qu'on nous gagne avec les boîtes, c'est obligé, c'est la soirée qu'il faut bien faire, tout le monde rêve d'aller en boîte, on entend régulièrement euh, dans les euh, réseaux sociaux, ou particulièrement plutôt d'ailleurs dans la télé, oui, quand les gens pourront sortir, ils iront au restaurant et en boîte de nuit. Mais quand on leur a offert la possibilité d'y retourner avec en plus une putain de prog quand même, pour ce qui était à Paris en tout mmh. cas. Eh ben non, même si les délais étaient courts, je sais, ils que 4 jours pour mobiliser des gens. Même, ouais. 3 jours même, ouais, c'était chaud. Mais, mais quand même, quoi. Non, ça prouve bien une chose, c'est que euh, la question de la boîte de nuit ou le lieu, euh, relevait par mon avis, de, relevait plus de l'habitude que du vrai... Euh, que de la vraie tradition ou du vrai phénomène de sortie euh, qui plaisait aux gens qui relevaient plus d'un espèce de compromis social. Hum... Mmh. — Que du vrai truc. Je pense que ça va être très intéressant de ce point de vue-là de voir comment la fameuse boîte de nuit euh, qu'on a en France va évoluer, euh, qui est inspirée des boîtes de nuit italiennes des années 70, hein, faut pas oublier, euh, va évoluer parce que je pense qu'ils vont devoir réfléchir à une, à une toute autre approche.
1: Ouais, ben ouais, euh... justement, j'aurais tendance à penser, quand je pense à la machine, en fait, j'ai du mal à imaginer, en fait, une scène musicale en face, associée à la machine. C'est une salle de concert, ils font plein de trucs, mais j'ai pas l'impression, enfin, c'est, ils font boîte sont... de nuit, ok, mais. C'est, il n'y a pas tant que ça, en fait, d'identité. Alors que quand je pense, par exemple, à la fabrique à, à Londres ou au Bergen à, à, à Berlin, c'est des, des salles avec une identité, une programmation et autres. Alors et après, bah, on peut très oui. bien critiquer plein de choses sur ces salles, mais. Tu peux ne pas mais... aimer la
0: programmation, c'est clair.
1: Ouais, voilà. Et, et la, la politique qui peut être menée à l'intérieur par les, les programmateurs. Mais le fait est qu'il y a une identité, en fait, et j'ai du mal, en fait, à voir l'identité de la machine. Bah, c est c est pas, exactement... Je ne dis pas que c'est une mauvaise salle. C'est exactement,
0: mais... à mon avis, l'évolution que vont devoir réellement se poser euh, les, euh, pas les, finalement, les grandes boîtes qui n'étaient qui plus que des boîtes, d'ailleurs, qui n'étaient pas des scènes d'expression euh, ouais. qui, de temps en temps, avaient des soirées avec des, des setups et des DJ un peu sympas. Ou des, mmh. des, mais ça relevait d'abord de l'animation avant d'être des vraies scènes. Et je pense mmh. que ça va être intéressant parce que ça peut peut-être enfin réveiller une vraie... Euh, Scène française, tout au moins de ce point de vue-là. Pourtant, et Dieu sait que je n'ai jamais été client de, cette logique, de ce qui se proposait. Moi, je serais potentiellement beaucoup plus client d'une approche à euh, bah, l'allemande avec des scènes hyper typées, des boîtes où euh, tu as une vraie, vraiment tranchée. Tu avais ça un peu dans les free parties ou dans des trucs comme ça avant en France, que c'est beaucoup plus difficile maintenant. Mais voilà. Euh, quoi.
1: Pour preuve, quand il y a eu des, des, des trucs qui se sont faits en extérieur avec euh, bah, voilà, des, des vrais collectifs et une, du coup une vraie identité, une vraie culture. Euh, bon ça a été réprimé par les flics comme et les gens étaient là quoi. C'est pas tant c'est pas tant qu'ils veulent pas ils veulent pas aller danser sur de la techno ou autre chose quoi, c'est juste que les, les gens veulent pas être mis en carqué dans des dans des dans des systèmes en fait ou dans des, dans des salles où totalement mm. en fait où, tout ou le seul objectif en final c'est de te vendre une boisson extrêmement chère en fait.
0: Voilà. Et, Donc,
1: euh, et voilà, là c'est ridicule quoi. Et c'est cette logique là si...
0: qui je pense va être amenée ouais. à alors je dis pas que ce type de lieu n'existera plus, mais je pense que la grande majorité des grandes enseignes vont vraiment devoir évoluer. Il y avait d'ailleurs un très bon article à propos de, du Métropolis euh, en Ile-de-France dans le monde qui disait mais qu'est-ce que. C'est quoi leur. C'est justement que leur après un, pratiquement deux ans de fermeture, qu'est-ce qu'ils vont devoir. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir amener Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer pour vraiment refédérer autour d'eux Parce que à part le fait qu'ils étaient centrales et sur l'autoroute. Il euh, n'y hmm. avait pas grand-chose en soi d'intéressant sur le voilà. lui-même, sur ce que la programmation était rarement très très pertinente ou très très euh, intéressante. Dès que tu voulais autre chose, bah, finalement, tu te retrouvais dans, dans une salle de concert traditionnelle à écouter une musique sur laquelle tu pouvais danser. Et c'est, je pense ouais. que c'est là où, bah, où ça peut potentiellement faire évoluer un peu le marché. Ça peut. C'est mon espoir. Hein. Je... Mais je suis d'un naturel, il paraît, optimiste ou sarcastique non, mais... ça des, euh, des jours. <rire>
1: Non mais je pense que c'est tout à fait juste hein. le, le programmer des choses beaucoup plus cohérentes entre, entre elles avec une véritable identité euh, ou une véritable volonté euh, ça attirera beaucoup plus de curieux et de gens qui vont être motivés à vouloir prendre euh, le temps de, de, de rentrer dans, un, dans une salle et d'apprécier de, de, ça et euh, surtout de se bouger alors que si tu mets un peu euh, un truc hétéroclite avec euh, comme seul but de faire un petit test et puis euh, en appétant les gens avec euh, un artiste un petit peu... Euh, un petit peu voilà exceptionnel bon bah c'est pas forcément quelque chose de très intéressant quoi
0: mais je pense aussi qu'en réalité c'est en... la musique électronique au sens très large est en train d'atteindre une autre maturité comme parce que typiquement ce dont on parle on l'a déjà dans tout le monde du rock du metal au... au rockabilly quand tu veux écouter un type de rock spécifique tu sais qu'il y a des endroits où tu peux aller l'écouter et donc tu sais qu'il y a des bons endroits pour aller l'écouter et bah typiquement ça ça se dessinait à peine dans la musique électronique en dehors de grands coups de 2-3 lieux ultra épais euh, même au niveau de l'Europe je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment en train d'aboutir euh, au moins jusqu'en France ce type de démarche tu vois. et je pense que c'est vers ça que ça, ça va bouger Enfin, j'espère que c'est vers ça que ça va bouger on va formuler ça de façon plus euh, positive yeah et donc voilà nous finissons sur ces euh, bonnes petites choses euh, alors que l'été se finit pour vous normalement quand vous entendez cet épisode on espère qu'il vous aura plu, ou pas. Venez nous dire ça sur notre Twitter de Recozik, -E R-E-K-O-Z-I-K. Ou bien, si plutôt moi qui ai dit trop de conneries et que vous voulez me corriger, n'hésitez pas à venir sur Arnaud Doucet, donc A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et puis pour toi et puis si vous voulez parler
1: d'extraterrestres, donc c'est <rire> h o, -R -O, -R -O. Euh, Non en fait pas vraiment, Je sais pas grand-chose à dire sur ça. Je n'ai même pas commencé à regarder X5, c'est hein, vraiment. Et, euh, et puis sinon, toujours sur le site déléndistortion.wordpress.com, il y a plein de chroniques et tout et tout et tout.
0: Voilà, et finissez bien votre été, prenez soin de vous et à très vite. Yes, bisous. Ciao